מוזיקה זה גלגלצ. עומר גפן עושה לי את סוף השבוע. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. שלום לכם חבר'ה, אתם על גלגלצ, חוגגים 50 שנים לאחד האלבומים הגדולים ביותר בכל הזמנים, השיא היצירתי של פינק פלויד, אולי האלבום הקונספט הגדול אי פעם, ואחד האייקונים הכי גדולים של הרוק כולו, הצד האפל של הירח, Dark Side of the Moon. לכבוד יום ההולדת העגול הזה התכנסנו כאן בפלנטריום, מנסים איזה משהו חדש. אז בשעה הקרובה אנחנו נשמע את כל האלבום, נספר על הנסיבות שהובילו ליצירה שלו, על ההפקה הפורצת הדרך שלו. והצליל שהפך את פינק פלויד לאגדה. מנסה להאיר את מה שמוסתר בחושך. ברוכים הבאים לצד האפל של הירח. השיר שפותח את האלבום זה Breathe, פינק פלויד, קצת רקע עליהם, קמים בסוף שנות ה-60, מתחילים בתור להקת חלל כזאת. הם מנגנים מוזיקה חללית, הופעות עם אורות מאחוריהם, להקת יחסית פרינג', אבל משהו מתחיל להתגבש. 
במקביל בעולם, המרוץ לירח, תוכנית אפולו, החלל נמצא מאוד בשיח ובתרבות ובחברה. סיד בארט, המייסד של פינק פלויד בשנים האלה, ככל שפינק פלויד מתחילה להראות סימנים ראשונים של הצלחה, השיגעון מתחיל והוא מוצא את עצמו מחוץ לקו השפיות ויוצא מהלהקה. דיוויד גילמור מגיע להחליף אותו. בשנת 71 פינק פלויד משחררים את מדל. מתוך מדל, אקוז, יצירה ארוכה, חצי אלבום, כמה פרקים בתוך אקוז, יצירה קוהרנטית של בערך 20 דקות, הם מתנסים ביצירת מרחבים של סאונד, קטעים ארוכים, אינסטרומנטליים, מייצרים אווירה. אקוז ברמת הטקסט לוקח זום אאוט ומסתכל על בני האדם בתור זן, בתור בעלי חיים שמסתובבים פה על הכדור הזה. מסתכל על הפרה-היסטוריה שלנו בכדור הארץ, בראשית החיים, האורגניזמים הראשונים, בקרקעית הים. הרצון לייצר משהו ארוך, שמתכתב עם עצמו, ובמקביל ההתנסות הטכנולוגית בכלי נגינה חדשים, בטכנולוגיות אולפן חדשות, וגם מבט העל הזה, על הציוויליזציה, על המין האנושי, על טבע האדם, הם היסודות שאפשרו את Dark Side of the Moon. רק במקום אלה מצולות האוקיינוס ולעבר שלנו, רוג'ר ממשיך את המבט. קדימה ולמעלה אל ההווה בכדור הארץ של המאה ה-20 והלאה אל הכוכבים לעתיד. הם מג'מג'מים באיזה מחסן ששייך לרולינג סטונס, מייצרים על הבסיס, את הבסיס של מה שיהפוך להיות Dark Side of the Moon, ומתחילים אה, לעשות את זה בהופעות. בזמן סיבוב ההופעות של האלבום הקודם, מדל, פינק פלויד מתנסים ומנסים בלייב את הקטעים שיהפכו להיות דארק סייד, אז קראו לאופרה הזאת אקליפס. הקטעים האלה ממש מתעדכנים מהופעה להופעה. ריצ'רד רייט, הקלידן, מספר באחד הראיונות שאם באת לשלוש הופעות שונות בטור הזה, ראית הופעה אחרת לגמרי, כי השירים הספיקו להתקדם כל כך הרבה. למשל, הקטע השני באלבום, On the Run, שנשמע עוד מעט, עוסק בהתרוצצות, בעבודת הנמלים שלנו, בתחבורה, בתנועה, תחבורה בכלל כ- כעול, כמקור לסטרס ולחשש, שדות תעופה, תחנות מרכזיות, פקקים, התחושה שאנחנו כל הזמן ממהרים לדבר הבא. באולפן הם לקחו את הרעיונות הקיימים האלה למקומות חדשים, רחוקים עוד יותר מאלה שהם הגיעו אליהם באקוז. triggering a noise generator and oscillators and then just speed it up you know now you've got it basically עם סינתסייזרים וכלי נגינה חדשים, פינק פלויד מייצרים לופים שחוזרים על עצמם. כאן ב-On the Run למשל, לופ שחוזר על עצמו במהירות, מייצר איזושהי תחושה של אי נוחות. עושים מניפולציות על הצליל, כמו ששמעתם, משחקים עם התדרים, פותחים, סוגרים, עם הגוון של הצליל, עם הפיץ' שלו. עושים כל מיני מניפולציות סאונד, אבל לא רק לשם ההתנסות, אלא דברים שגם מקדמים את התוכן, את מה שהם רוצים להעביר. למשל, כאן הם מחקים את uh, תופעת דופלר בשיר הבא שנשמע ב-On the Run. תופעת דופלר זה מה שקורה כשרכב מהיר נוסע לידך, כשאתה נייח, כשהתדרים עולים ויורדים. אז הם מיישמים את הדבר הזה באופן מלאכותי על סאונדים מסונתזים, כדי לייצר תחושה של תנועה, של אי-נוחות. גם ברקע עוד אלמנטים, כריזה של שדה תעופה, צחוק מרושע, אווירה קשה. הנה On the Run.
באפקט של התרסקות מטוס, ודארק סייד אפשר וצריך לנתח כמובן בשתי רמות שונות, בתוכן ובצורה, גם ברמה המוזיקלית, ההפקתית, הטכנית, וכמובן ברמת הטקסט, המסרים והרעיונות שמנותחים ומפותחים לאורך האלבום הזה. עכשיו בשעה אחת קשה לשלב בין שני הדברים האלה, אבל ננסה בכל זאת, בגדול. דארק סייד, אלבום שמתאר את ההתמודדות עם החיים בעולם המודרני. ב-Breathe, שפותח את האלבום, כמו איזה אוברטורה לאופרה, הוא פורס את הטעימות והתמות שאנחנו נשמע לאורך האלבום. קטעים שיחזרו בשירים אחר כך, מופיעים כרמזים כבר בהתחלה. נפתח בפעימת לב. רחם יעני, עובר, ואז מגיע לעולם בלי שהוא ביקש או רוצה, עולם שרחוק מאוד מהעולם הפרה-היסטורי, הטבעי, ההביטט שלנו כבני אדם. אונדרן מתאר בדיוק את זה, עולם של כבישים ומפעלים ובוסים ומשכנתה וטרור ומלחמות ויוקר מחיה וסמסים וכל העולם הזה שאנחנו תקועים בו ורצים בתוכו. ווטרס חושב על היחסיות של הזמן. כשאנחנו צעירים, יש לנו את כל הזמן שבעולם. אנחנו רק מחפשים דרכים להרוג את הזמן. בטלוויזיה, בטלפון, בטיקטוק. דקות שהופכות לשעות ולימים שלא יחזרו. ואז במכה עשור חולף, והזמן נעשה משאב יקר הרבה יותר ממה שהוא היה. אנחנו ממהרים, אנחנו מנסים להשיג. כל שנה מרגישה קצרה יותר מהשנה הקודמת. בזמן שאתה כאילו מחכה לשלב הבא, לדבר שאתה מתכונן אליו. החיים כבר חלפו ונגמרו. אני 
childhood and adolescence and, well, everything was about preparing for a life that was going to start later. And I suddenly realised that life wasn't going to start later, that it had, you know, it starts at dot and it happens all the time and then at any point you can grasp the reins and start guiding your own destiny.
אחד הלעיתים הגדולים ביותר מתוך Dark Side of the Moon מדבר על הזמן החולף, על מרוץ החיים, שבסוף לא משנה איך הלך המרוץ, הוא מסתיים אותו דבר אצל כולנו. עכשיו, כמה אלמנטים ענקיים בשיר הזה ששווה להתעכב עליהם? קודם כל, אפילו רק באינטרו יש כמה. הסקוונס של השעונים זה רק דוגמה אחת מיני רבות לתרומה הענקית של האיש שישב מאחורי הקונסולה, מאחורי הקלעים, מנווט בתוך... בריכת הצלילים האינסופית הזאת, אלן פרסונס, אלן פרסונס פרויקט. הוא מקליט את השעונים לפרויקט אחר בכלל, אבל חושב שהם יכולים להתאים כאן. מציע את זה ללהקה, הם לוקחים, מדביק סרטי הקלטה בידיים, במספריים ודבק, בדיוק של אלפית מילימטר, כדי שהסאונד ייכנס בדיוק בשנייה הנכונה. ואחרי צלצול השעונים שמחזיר אותנו לעניינים מההתרסקות מטוס ב-on the run, בשיר הקודם. השעון המתקתק, סולו התופים הדרמטי שמתפתח כאן של ניק מייסון. אחרי כל זה אנחנו מגיעים לבית, פזמון אחד, וישר לסולו, דוג, דוך, אחד הסולואים הגדולים של גילמור, מנוגן בסטרט השחורה המפורסמת שלו. סולו שכאילו מגיע בשני חלקים, חלק ראשון שהוא כועס ונלחם ואז פתאום הסולו כאילו נפתח לאיזה משהו מואר ורוחני וגדול יותר גם עם המקהלה, עם קולות הרקע, עם הבנות שמצטרפות אחרי שטיים נגמר אנחנו חוזרים בעצם לנקודה שבה פתחנו את האלבום רק בשלב הזה אנחנו מגלים שטיים היא בעצם יצירה בשני פרקים. פרק אחד נגמר, ונגמר בקול ענות חלושה כזאת, נגמר כאילו באמצע. Thought I had something more to say, כאילו... ואופס, נגמר, בזמן שאתה מתכנן. ואז חוזרים מיד כאילו למוזיקה של ההתחלה, של הלידה, של ברית. ואז המילים גם, Home again, כאילו הלידה והמוות הם איזה אותו מקום של אותנטיות מול העולם, שלנו כבעלי חיים. ואוכלים, וישנים, ושותים, וממש אורגניזמים. המוות הוא בנאלי, הוא מגיע כשהוא מגיע לכל אחד בתורו. לא מבדיל בין נשים וגברים, שמאלנים, ימנים, הבנתם לאן אני חותר כאן? כולנו אחד, לא כי אנחנו נחמדים זה לזה, אלא כי אנחנו חולקים את העובדות הקרות של החיים. כל שנייה שעוברת היא שנייה פחות, שנייה אחת קרוב יותר לסוף. בסוף טיים הזמן נגמר, ופינקפויד מקדישים את הפרק הבא באלבום למטרד הכי גדול של החיים, הסוף שלהם. בתרבות המודרנית אנחנו כאילו מדחיקים את המוות, אנחנו לא חושבים עליו, אנחנו שמים אותו בצד, לא ממש מסוגלים להתמודד עם האימה בידיעה הזאת, וממלאים את הזמן בהסחות דעת, בחיפוש משמעות, בחתירה לאיזה כיוון, בקריירה, במה שזה לא יהיה. עכשיו בשביל מוזיקאי בשיא העבודה, השגרה, החיים הם סיבובי הופעות, עוד אחת ועוד אחת. ערב אחרי ערב, לסיים הופעה רק בשביל למהר למלון, לישון, לאגור כוחות להופעה מחר. ברצף, ברצף, עד ההופעה האחרונה, ההופעה הגדולה בשמיים. Great Gig in the Sky, הלהיט הגדול הבא באלבום, מתחיל את דרכו בהופעות בתור מה שאתם שומעים כרגע, The Mortality Sequence. 
קטע אינסטרומנטלי לא מבושל. ריק רייט בקלידים הוביל את היצירה הזאת. יתר השירים באלבום, גם השיר הזה מתפתח על הבמה ומוקלט מספר פעמים כשבכל פעם מתווסף אלמנט נוסף. אתם שומעים כאן חסר האלמנט המשמעותי מכולם. מה שכן יש כאן זה הקלטות מלוויות, קטעים מרשת הקשר של נאסא. באולפן, וככל שההקלטות מתקדמות, הלהקה מחליטה שהיצירה האינסטרומנטלית, היפהפייה הזאת, יפה, מתאימה ומרגשת מדי בשביל להשאיר אותה כזאת, מרוחקת. הם מחליטים להזמין זמרת גוספל שתאלתר מעל היצירה. וגם כאן עוד תרומה ענקית של אלן פרסונס, הוא זה שממליץ להזמין את קלר טורי, זמרת אולפנים, שנענית ומגיעה לאולפן, הם משמיעים לה את הקטע ומבקשים ממנה שתחשוב על מוות. ושתאלתר מעל. So I started off by going, oh baby, baby, yeah, yeah, baby, baby, which is what one tended to, to do. And they said, oh, no, 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 we don't want any words. Well, that really stumped me. So um, I thought, I have to pretend to be an instrument. And um, so I started doing something. So we like that. So I said to Alan, okay, put the red light on, record this, because usually the first take is the best.
great gig in the sky. כמו בן אדם ברגעים האחרונים שלו, חצי אחד של השיר הוא סוער וכועס ונלחם ומבועת וכאילו מנסה לשאת ולתת על הגורל. אבל החצי השני הוא איזה כאילו נוגה ושקט וכנוע ומתמסר. מין כזה, זה מה יש. וגם ההקלטות שאנחנו שומעים ברקע, ה-voice overים, הם, הם מפתיעים בהקשר של שיר שמדבר על פחד מהמוות, זה מה שהקטעים אומרים. מילים של השלמה עם המוות. אנחנו בעצם עכשיו מסיימים את הצד הראשון של התקליט. סוף גרייד גיג הוא סוף הצד הראשון. עברנו מסע מלידה ועד מוות, ושיהיה לך ככה על מה להרהר בזמן שאתה הופך תקליט עם הקטע הקשה הזה ששמענו עכשיו. ואז אתה מגיע לצד שתיים. השיר הבא באלבום, השיר שפותח את צד ב', הלהיט הכי גדול מתוכו, מאני. ברקע אתם שומעים את הסיקווינס פתיחה, אבל טיפה שונה, נכון? כי זה מאיזה מיקס מוקדם יותר שלא שוחרר בסוף. בהחלט אחת הצרות הגדולות בחיים המודרניים, הכסף, החמדנות, תאוות הבצע. מאני מתחיל את דרכו בתור דמו ביתי של רוג'ר ווטרס. שמקליט בעצמו את הקטעים המפורסמים האלה בתחילת השיר של המטבע והמכונת צ'צ'ינג, כל הדברים האלה. אחר כך באולפן פרסונס מסדר את הדברים האלה בלופ. השיר מדבר כמובן על כסף ממקום של חזירות, של המלחמה עליו, של החיסכון שלו. ולשם מה? בשביל לקנות דברים גשמיים. גדולים ככל שיהיו, כן? קוויאר, מכונית חדשה, קבוצת כדורגל אפילו. כבר סיכמנו הרי שכולם גומרים בקבר, לא משנה כמה קבוצות כדורגל קניתם. השיר מתארח נגן הסקסופון דיק פרי, חבר ילדות של דיוויד גילמור מקיימברידג' שמנגן את הסולו היפה הזה בשבע שמיניות. עכשיו, המקצב של השיר בכלל, מקצב מאוד לא שגרתי לשיר פופ. פופ מתנגן בדרך כלל ב-1,2,3,4. לכן יש לנו 1,2,3,4,1,2,3,1. דילגנו על האחרון, מה שיוצר את התחושה המצחיקה הזאת אה, בריף המפורסם, בריף הבאס של רוג'ר ווטרס. דייוויד גילמור, בשונה מחברו הסקסופוניסט, מסתבך עם המשקל הזה וקצת תקוע כשהוא בא להקליט את הסולו. Well, אחד מהסולואים הגדולים בכל הזמנים, כבר השני באלבום. שוב הסטראט השחורה הנהדרת. בהמשך הסולו, בהתאם לשינויים בדינמיקה שלו, הסאונד של הגיטרה משתנה כמה פעמים, עובר דרך מגדרים שונים ודרך אפקטים שונים ונותן סאונדים שונים. הנה דוגמה לכמה. 
המאני נגמר בציניות בריטית נהדרת. כאילו שהכסף הוא שורש כל הרוע בעולם, נכון? אבל כשתבוא לבקש העלאה, תמיד לא ייתנו לך. ככל שהשיר מסתיים, אנחנו שומעים גם קולות חדשים שנכנסים לאלבום, שהם עובדי האולפן. השין גימל בכניסה לאבי רוד, אנשי הצוות של הלהקה. עכשיו רוג'ר ראיין אותם כדי לייצר מהם קטעים שהוא יוכל אחר כך להשתיל באלבום. הוא לקח כזה כרטיסיות והלך לראיין אנשים. שאלות קבועות, בהתחלה כדי לחמם אותם, מה הצבע האהוב עליך? איפה אתה גר? איפה זה פה? ואז הוא שאל אותם, מתי בפעם האחרונה נהגת באלימות? אז הם מספרים. אז אחרי שהם מספרים הוא שואל אותם, האם אתם הייתם, אתם צדקתם? Were you in the right? Yeah, <laughs> I was in the right. Yes, absolutely in the right. I certainly was in the right. Yeah, I was definitely in the right. That geezer was cruising for a bruising.
גלגלצ, רבע לשתיים, חוגגים חמישים שנים לדארק סייד אוף דה מון כאן בפלנטריום במוזיאון ארץ ישראל. הזדמנות להזכיר מי הם חברי הלהקה, בכל זאת דיוויד גילמור, גיטרה עשירה, ריצ'רד רייט, פסנתר, אורגן, סינטי, קולות רקע, ניק מייסון מתופף, וידידנו רוג'ר ווטרס, שמנגן בס ושר וכתב את כל השירים ורוב הלחנים באלבום המונומנטלי הזה. מוזיקלית לפחות האיש גאון, אין מה לומר. נפיל, המנהיג של הלהקה, דברים אחרים, זה כל אחד ייקח, אבל הוא מנ, המנהיג ו, 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 ואי אפשר לקחת את זה ממנו. אבל מצד שני זה לא מקרה בסגנון דיירסטרייט, שזה פשוט פרויקט סולו של איש אחד עם נגנים שעושים מה שאומרים להם. המוזיקה, העיבודים, הרגעים הכי יפים באלבום הזה מבחינה סונית, קוראים בעזרת האנשים סביבו. המוזיקה עצמה, הצליל של פינק פלויד, נובע מהקולקטיב. עם בדמות גילמור, שכותב את הסולואים שהופכים לפנינים של השירים, או ריצ'רד רייט, שכותב את המוזיקה של גרייט גיג ושל אחד השירים היפים של פינק פלויד, ואחד היפים באלבום הזה כמובן, Us and Them. ברקע אתם שומעים uh, דמו. הוא כותב את המנגינה הזאת בתור פסקול לסרט של אנטוניוני בשנת 69, שלוש שנים לפני שהאלבום יצא. לא, זה יותר משלוש שנים, זה חמש שנים לפני שהאלבום יצא. הבמה החליט להשמיט את הקטע הזה, ואז פתאום יש מנגינה יפהפייה שמוכנה לשימוש. גילמור מספר שרק במזל הם לא השתמשו במנגינה הזאת בשיר מוקדם יותר לפני דארקסייד, כי היא בקלות יכלה להתבזבז על יצירה חשובה פחות. בזמן העבודה קראו לקטע הזה The Violent Sequence. המילים מדברות על עוד אחת העוולות הגדולות של החיים, המלחמה. יותר מזה, אבל המלחמה בתור איזושהי מערכת חברתית שמחליטה ומכריעה עבורך הפרט. הגנרל הוא לא בשוחות, הוא יושב בצד, כשאתה חייל בבוץ, בניגוד לרצונך. הבית השני אולי הרלוונטי ביותר לימינו, על מלחמת זהויות, על מחנות ושבטים. Us and them, אנחנו מולם. אבל בעיני ווטרס הכל מדומיין, כי כולנו אחד, כי כולנו נולדים ומתים אותו דבר. Black and blue and who knows which is which and who is who. המילים שווטרס כותב כאילו לא מפריעות למנגינה הקיימת. גם ברמת העיבוד, העיבוד מאוד נושם, מלא באוויר, אף אחד לא מעמיס. ההד ממלא את המקום של המילים. גם פה דיק פרי מפנק בסקסופון. בואו נשמע מההתחלה, us and them. Thank you. 
מגיע קטע יפיפה, any color you like. any color you like מדבר על הבחירה החופשית חסרת המשמעות, כלומר אילוזיה של בחירה חופשית. כולנו מגדירים לעצמנו את הפלייליסטים שלנו ומתאימים את החיים לטעמנו, אבל את הדברים החשובים באמת אנחנו לא מחליטים. המשפחה שאנחנו נולדים אליה, האנשים שאנחנו מתאהבים בהם, צבע העור שלנו, המצב הבריאותי שלנו. זה יהיה Any Color You Like. בקטע הבא באלבום, Brain Damage, ו-Eclipse מוקדש למייסד של הלהקה, המקום שבו אנחנו שומעים בפעם הראשונה את הביטוי המלא, The Dark Side of the Moon, הצד האפל של הירח, כמקום שהשיגעון נמצא בו. בגלל שהירח תמיד אפל, תמיד השיגעון קיים אצל כולנו, פשוט במינונים שונים. Brain Damage יוביל אחר כך לשיר שסוגר את האלבום, הקתרזיס המוזיקלי והמילולי של הכל כאן, Eclipse. ומה זה טוען? החיים הם לא סרט הוליוודי, הם לא ליניאריים, הם מפותלים, מלאים בהסחות דעת, בבעיות, בדאגות, אנחנו אבק, אורגניזם על סלע שאף בחלל, יש מיליארדים כמונו. דווקא אבל מתוך המקום הזה, של הקטנות, דארק סייד משמש מורה לחיים, מושלת אזהרה, לעצור ולארח את הפרחים. החיים הם סך החוויות שאתם חווים. הזמן כאן זה מה שיש, והוא לא פשוט גם ככה. אז נצלו אותו במקסימום ונסו ליהנות ממנו. תודה רבה לכולכם. הנה הקטע שסוגר את האלבום.